0: La Grande Équation
1: Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, cette semaine, Be Me Up Scotty S Il s'agit des romans de Jules Verne de Tintin sur la lune ou de la série Patrouille du cosmos. La science-fiction a souvent fait rêver en présentant des inventions et des développements technologiques qui dépassaient l'entendement. La science pourtant a souvent suivi malgré l'énorme contrainte que représente la réalité. On pense par exemple à l'envoi des premiers hommes sur la lune par les Américains à la fin des années 60. On pense aussi au téléphone cellulaire qui se rapproche Étonnamment de ce qu'on a vu dans de nombreuses séries de science-fiction il y a plus de 50 ans déjà. Il a fallu bien sûr faire des concessions. Ce fut le cas pour les robots, dont on nous promet une réalité humanoïde depuis déjà très longtemps. Mais c'est aussi le cas pour la téléportation, comme nous le verrons dans cette émission, cette émission qui nous raconte l'histoire, justement, de ce passage de la science-fiction à la science d'une idée, la téléportation, un passage qui s'est effectué il y a 20 ans aujourd'hui. Pour parler de cette découverte, je reçois aujourd'hui deux des inventeurs de la téléportation quantique, les chercheurs Gilles Brassard, professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle à l'Université de Montréal, et Claude Crépeau, professeur à l'École d'informatique de l'Université McGill. Claude Crépeau a fait sa maîtrise avec Gilles Brassard au milieu des années 80, et après un doctorat en cryptographie au MIT et plusieurs années passées en Europe, il revient à Montréal où il est nommé professeur à l'Université McGill. Gilles Brassard, lui, est un pionnier de l'informatique quantique. Il a également inventé, entre autres, le domaine de la cryptographie quantique dans les années 80. Au cours de sa carrière, qu'il a commencé très jeune, il a remporté de très nombreux honneurs, dont le prix Urgel Archambault de l'ACFAS en 1993, le prix Stacy en 1994, la médaille Herzberg en 2008 et le prix Killam en 2011. Honneur suprême, le CRSNG, le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie du Canada, a créé un prix à son nom en 2012 pour la recherche interdisciplinaire. Gilles Brassard, Claude Crépeau, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci, avec plaisir.
1: Il y a 20 ans, en collaboration avec quatre de vos collègues, vous avez publié un article dans une revue très sérieuse de physique qui présentait une façon de faire la téléportation dans la vraie vie, faisant entrer dans la science une idée qui traînait depuis longtemps dans le monde de la science-fiction. On se rappelle, par exemple, de Star Trek, de la patrouille du cosmos. Donc, pouvez-vous me dire euh, comment vous êtes arrivé à cette idée-là au mois d'août
0: 92, j'étais à une conférence en Californie de cryptographie et mon ami et collègue Charles Bennett s'est présenté devant moi avec un article tiré de la revue Physical Review Letters. Il m'a mis ça sur la table en disant, tiens, ça, je pense que ça va t'intéresser. Bon, j'ai lu l'article. c'est les deux auteurs que je ne connaissais pas, Perez per et Waters, qui deviendront des co-auteurs de téléportation par la suite. Et effectivement, l'article était tout à fait fascinant. L'article proposait une façon euh, de faire une mesure d'un système quantique dans laquelle on pouvait avoir plus d'informations si euh, c'était un système quantique qui était en deux morceaux et on pouvait avoir plus d'informations si les deux morceaux étaient au même endroit que s'ils étaient à deux endroits différents et que les deux personnes qui chacun avaient un morceau faisaient les meilleures mesures possibles et se communiquaient par des par, par un canal normal classique par téléphone ou internet se communiquer résultat de leur de leur mesure et, et quel que soit le protocole que ces personnes là Perez et Wouters, avaient inventé par lequel nos deux euh, compères qu'on va appeler Alice et Bob faisaient des mesures et communiquaient l'un avec l'autre. Ils n'arrivaient jamais à avoir autant d'informations sur
1: le système inconnu en deux morceaux que si les deux morceaux étaient au même endroit. Donc, euh, essentiellement, si on utilisait le mode classique, le mode qu'on connaît autour de nous, de communication, de
0: communication ça
1: voilà. empêchait de transférer autant d'informations. Pas transférer, apprendre. apprendre on, autant
0: voudrait, on voudrait apprendre le plus d'informations possible sur le système quantique inconnu en question. On a un peu d'informations. On, on sait un peu qu'est-ce que c'est, mais il mais y a quelque chose d'inconnu à son sujet. Et on voudrait avoir le plus, apprendre le plus possible sur cet inconnu. Euh, et il s'adonne que si les deux morceaux sont physiquement présents au même endroit, ben, il y a une façon de le faire qui donne une certaine quantité d'informations qui n'est pas si mal, mais si les deux morceaux sont séparés physiquement et donnés à deux personnes qui peuvent faire n'importe quoi sur chacun de leurs morceaux qui est permis par la mécanique quantique, mais qui sont restreints à communiquer classiquement, euh, à ce moment-là, ils, ils, vont, ils vont obtenir moins d'informations à la fin. Bien que ce pas démontré même encore aujourd'hui, la question est ouverte. Est-ce qu'il y aurait une autre façon euh, que celle que Pérez et Wouters ont inventée par communication classique? Mais Donc, l'article m'a beaucoup intéressé, effectivement. Et il euh, donne que quelques mois plus tard, en novembre, je crois, 92 ou octobre, euh, j'étais à une autre conférence. Et cette fois-ci, les deux auteurs, Pérez et Wouters, étaient là, à cette conférence, tous les deux. Donc, j'en ai profité pour faire leur connaissance. Et j'ai invité, invité l'un des deux, Wouters en l'occurrence, je l'ai invité à venir à Montréal pour faire une conférence chez nous à ce sujet-là. Et à Montréal, euh, il y avait entre autres Claude Crépeau qui était ici à ce ben moment-là. Ben non, À cette époque-là, Claude était à Paris. Et au moment où j'ai invité Wouters, je me suis dit, cette conférence va être tellement intéressante que je vais inviter mes meilleurs amis. Alors, j'ai invité Claude à, à venir venir de Paris pour écouter la conférence à Montréal, je me suis dit ça, ça va être intéressant comme conférence, viens écouter ça. J'ai aussi invité euh, euh, Bennett. Bennett, c'est celui qui m'avait donné l'article au départ. Euh, J'ai aussi invité lui, qui est dans, dans l'État de New York. l'invité invité, tiens, viens toi aussi. Euh, Richard Joseph, à ce moment-là, euh, était chercheur dans mon équipe. Et euh, tout ce
1: beau monde se retrouve euh, dans la salle de classe à écouter la conférence de Waters. Et donc, Claude Crépeau, vous a recevé un courriel, un coup de téléphone disant, viens à, pa à Montréal de Paris pour écouter euh, une conférence. Ça vous a
2: euh, ben, convaincu tout de suite? À cette époque-là, j'entretenais encore des relations scientifiques très serré avec Gilles, et puis euh, j'étais là, moi aussi, quand on a rencontré Paris et Wouters, et puis ils m'avaient déjà parlé de, de cette possibilité-là, puis ça, ça m'a intéressé immédiatement de, de venir me joindre à eux pour, pour entendre cet exposé-là. Exposé où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que Wouters, qui présentait tranquillement son truc, euh, s'est fait poser une question absolument euh, révélatrice par notre ami euh, Bennett, qui, à un moment donné, lui a proposé d'utiliser un, un artifice de, de la mécanique quantique en lui disant, et si vous aviez telle chose, pourriez-vous faire mieux? Puis cette question, toute naïve, toute simple, en fait, est ce qui a donné comme réponse, la téléportation quantique. C'est-à-dire que ce qu'on a réalisé après coup puis qu'on a développé en quelques jours, c'est qu'avec une ressource qu'on appelle les paires EPR, il est possible de faire un mécanisme qui nous permet de transporter un état quantique de façon complètement classique. Et c'est là où euh, la téléportation est venue naturellement comme nom pour exprimer ce phénomène-là.
1: Ici Norman mousseau vous êtes à La Grande Équation, nous sommes en compagnie de Gilles Brassard et Claude Crépeau, et qui nous présentent la téléportation quantique. Claude Crépeau, vous avez terminé sur une, une série de mots parfois un petit peu difficiles à comprendre pour le grand public, donc vous avez parlé de particules EPR, euh, donc qu'est-ce que c'est exactement?
2: Bien, pendant longtemps, la mécanique quantique est apparue à de nombreux scientifiques comme un mystère. Puis même les très grands comme Einstein, autour de 1935, Einstein, Podolsky et Rosen ont écrit un article où essentiellement ils disaient à, leur, à leurs collègues, si la mécanique quantique dit vrai, il y a une chose très particulière qui va se produire et ce qu'ils ont décrit, on appelle ça des particules dans un état EPR pour Einstein, Podolsky et Rosen. Puis eux, ils amenaient cet élément-là pour dire... Peut-être que c'est pas tout à fait correct, la mécanique quantique, parce que ça, c'est trop étrange. Bien, dans les 35 ans qui ont suivi jusqu'aux années 70, bien, en fait, ce que les physiciens ont fait, ce sont des expériences pour démontrer queinstein pourosky Rosen avait parfaitement raison. C'est-à-dire que ça se produit exactement comme il décrivait. Donc, le monde est
1: vraiment étrange.
2: Le monde est vraiment aussi étrange. Il n'est pas incompréhensible, heureusement. Il y a quand même des règles mathématiquement assez simples qu'il décrit, mais ça correspond pas tellement à notre intuition. Et puis, avec ces particules-là, vous dites,
1: on revisite un peu ce qui avait été pré présenté dans l'article de, de vos collègues.
2: Tout à fait. Dans l'article de Peres et Waters, on prenait pour acquis que les deux personnes n'avaient pas le droit de mettre en commun leurs états quantiques et par le phénomène de téléportation quantique qu'on a inventé. Ça leur permettait de faire la même chose, mais en utilisant une paire EPR qu'ils avaient partagée précédemment et ensuite, en échangeant de l'information classique, ils arrivaient à transmettre d'un point à l'autre le contenu quantique de, de l'information. Donc, vous arrivez à détacher
1: les deux parties qui étaient obligées d'être ensemble pour être capables? Non, de... non, non,
2: non. Pas, pas, pas vraiment.
0: Pas vraiment. Dans le problème, la problématique initiale de Peres et Witters, les deux particules étaient une chez Alice, une chez Bob et eux savaient que si les deux étaient au même endroit, physiquement au même endroit, on pourrait faire une mesure conjointe des deux particules qui donnerait plus d'informations. Et dans leur contexte, ils permettaient n'importe quelle opération chez Alice ou chez Bob qui est permise par la mécanique quantique, euh, mais seulement la communication classique. Et là où la téléportation entre en jeu, c'est parce que une fois qu'on invente la téléportation qui, justement, permet de transporter l'information quantique sur un canal classique, ben ça y est, maintenant, Alice peut téléporter sa particule chez Bob par une communication purement classique, en notant qu'il partage au préalable une de ses fameuses paires epr qu'on appelle aussi intrication. Et une fois qu'Alice a téléporté sa particule à Bob, mais ben Bob maintenant les deux chez lui et maintenant que Bob a les deux chez lui il peut
1: faire la mesure optimale donc c'est une façon de ramener les deux états ensemble on peut le dire comme ça ouais. et puis cette téléportation là ici c'est une téléportation d'information ou c'est une importation de, de matière d'information seulement l'information qui
0: est téléportée alors on peut se demander mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça téléportation en fait il y a une raison euh, absolument fondamentale c'est que pour que l'information apparaissent chez Bob, il faut nécessairement qu'elles soient détruites chez Alice. <rire> Ce que la téléportation fait. Le processus de téléportation est destructeur à l'origine pour que ça apparaisse à la destination. C'est intrinsèque et en plus, c'est nécessaire, inévitable. Pourquoi? Parce que la mécanique quantique interdit de copier l'information. Si j'ai une information quantique, il n'y a aucun mécanisme permis par la mécanique quantique qui, à partir de une, peut faire deux ou plus. Alors, si on pouvait téléporter sans détruire l'original, ben, il y aurait maintenant deux copies qui existeraient, ce serait interdit. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de téléportation, parce qu'il y a destruction
1: nécessaire et forcée de l'original avant que ça apparaisse chez euh, le receveur. Et ça, c'est une révolution, parce qu'on prévoyait pas la possibilité de ce genre de transport.
2: C'est sûr que l'état de la physique aux années 80 n'était pas du tout dans les applications de, des propriétés comme l'intrication. Et si on veut, autant la cryptographie quantique qui est inventée par mes collègues que la téléportation quantique, ce sont les premières fois où on utilise les propriétés quantiques pour accomplir des choses innovatrices. Et en soi, c'est ce, ce qui a donné euh, toute la renommée, en fait, à, à, à la téléportation. Euh, le mot a été choisi parce qu'il s'associe vraiment au phénomène qu'on voyait dans, dans la science-fiction, un phénomène où il s'agit de, de détruire pour reconstruire à l'autre bout. Euh, il y a quelques épisodes où on voyait des choses différentes puis ça faisait toujours des choses aberrantes avec des demi âmes dans, un, dans une personne ou une autre. Euh, mais fondamentalement, le processus qu'on a décrit correspond exactement à cette idée intuitive de détruire un endroit pour reconstruire à un autre. Et ce qui est surprenant, c'est qu'on arrive à le faire avec l'information quantique, laquelle ne peut pas être copiée. Et en soi, ça, c'est une idée très, très révolutionnaire. Et euh, cette idée-là, en fait,
1: elle a été confirmée expérimentalement aussi quelques années plus tard. Donc, ce n'est pas resté juste une, une idée euh, sur papier, mais ça a été démontré que votre, votre modèle de téléportation quantique était réaliste. Oui, oui.
0: Il a fallu quelques années avant que des expériences soient réellement effectuées. Euh, ça a été fait, la première expérience à Rome, euh, ensuite à, euh, en, en Autriche. Par la suite, d'autres expériences de plus en plus nombreuses ont été effectuées. Les premières expériences étaient sur une distance assez courte. Par la suite, Nicolas Gisin, euh, en Suisse, a fait des, des téléportations sur une dizaine de kilomètres. Aujourd'hui, euh, en fait en tout récemment, une téléportation a été effectuée sur 143 km. Donc, ça devient de plus en plus réel. Ceci étant dit, il n'y a aucun physicien sérieux, euh, du moins théoricien, qui aurait pu douter que ça fonctionnerait. La seule question, c'est est-ce que notre capacité technologique nous permettrait de le réaliser un jour pour vrai? Mais d'un point de vue théorique, c'était absolument c'était l'enfance de l'art. C'était impossible de douter que ça allait fonctionner si on le faisait correctement. Ou plus précisément, si on allait faire correctement et que ça n'allait pas fonctionner, là, c'était une révolution. Là, ça montrait que la mécanique quantique ne fonctionne pas. C'est le temps de tout recommencer. Ça s'est pas produit. Ça aurait été beaucoup plus intéressant, mais ça ne s'est pas produit.
1: Et est-ce qu'il y a moyen, à partir de ce que vous avez fait, de pousser pour euh, téléporter la matière ou est-ce que c'est quelque chose d'impossible?
2: En fait, a priori, il n'y a rien qui nous dit que pour transporter de la matière qu'il fasse, fasse absolument la détruire pour devoir la reconstruire. Alors, a priori, il n'y a rien qui nous dit qu'on ne peut pas faire des clones ou des copies de toute la matière qu'on connaît et la, la, la reproduire ailleurs dans une copie indiscernable de l'original. Par contre, si on veut que l'état quantique de cet objet se retrouve à destination. À ce moment-là, il va falloir utiliser la téléportation quantique. Alors nous tout ce qu'on tout ce qu'on propose, c'est une un mécanisme qui fonctionne dans l'extrêmement petit et tous les détails de faire ça pour tous les niveaux supérieurs jusqu'au nôtre, ben on laisse ça à des euh, à la technologie de c'est <rire> juste pour les <rire>
1: Ici Normand Mousseau. Nous sommes en compagnie de Claude Crépeau et de Gilles Brassard, informaticien, professeur d'informatique euh, à l'Université McGill et à l'Université de Montréal, qui nous parlent de téléportation quantique. Euh, la téléportation quantique, c'est un autre, après la cryptographie, un autre pas de développement de notre compréhension de la mécanique quantique qu'une théorie développée par des physiciens. Et ces développements-là nous viennent de la part d'informaticiens. Et c'est ce que est-ce qu'il y a une raison pour ça? Est-ce que vous voyez pourquoi c'est venu de, de personnes comme vous, Gilles, qui, qui n'êtes pas physicien de formation?
0: C'est exact, je ne suis pas physicien de formation. Pour ce qui est de la cryptographie quantique, c'est vraiment une découverte conjointe entre Charles Bennett et moi, et lui, c'est un physicien. Je pense que pour découvrir la, la cryptographie, euh, il fallait que deux mondes se rejoignent. Le monde de la physique. Bennett et le monde de l'informatique, plus que de l'informatique, à ce moment-là, ma spécialité en informatique était la cryptographie. Donc, c'est vraiment une rencontre entre la cryptographie classique et la physique quantique. Donc, une personne de chaque domaine, c'est cette rencontre qui a donné lieu à la cryptographie quantique. De la même façon, pour la téléportation, il y avait quand même des physiciens dans notre équipe aussi. C'était pas seulement des informaticiens. Donc, là aussi, c'était vraiment une rencontre entre deux cultures qui a permis de découvrir ça. De plus, je, alors pourquoi est-ce que les informaticiens sont importants dans ce genre de découverte? Pourquoi est-ce que juste des physiciens ne seraient pas suffisants? Euh, c'est parce que je crois euh, très fondamentalement que la, notre, la clé, la clé qui nous permettra de comprendre la nature, un jour j'espère, cette clé c'est l'information et non pas des questions d'ondes ou de particules. Et, et donc qui de plus euh, approprié pour penser à l'information qu'un informaticien? Claude, vous vouliez rajouter?
2: Oui, je rajouterais que jusqu'à un certain point, notre incompréhension de la physique quantique était un avantage parce que pour arriver à faire ces découvertes-là, on a dû poser plein de questions pour essayer qu'on nous explique des choses qui nous échappaient complètement. Puis c'est à force de poser les bonnes questions puis d'interroger les, 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 les sujets qui étaient, qui étaient adéquats qu'on qu a compris des choses, mais d'une façon complètement différente des gens qui nous les expliquaient. Puis je pense que ça, c'était une étape très importante, en fait, dans ce processus-là, qui est un processus entre différentes sciences. Puis c'est pour ça que le CRSNG a, de, a nommé un prix euh, pour la recherche interdisciplinaire. C'est effectivement, quand on met ensemble des gens de différentes disciplines, on arrive à créer des choses qu'individuellement, ils n'auraient pas pu faire
1: et c'est vraiment une révolution conceptuelle aussi parce que la compréhension qu'on avait de la mécanique quantique avant l'arrivée de la cryptographie quantique, téléportation et ensuite l'informatique quantique si on veut c'était une information où le monde quantique était à la toute petite échelle et ensuite on avait le monde classique qui était à notre échelle et on avait un, un phénomène un peu mystérieux de, qui nous permettait de passer d'une étape à l'autre dans une interprétation qui remontait déjà aux années 30. Or, ce que vous avez fait, ça a été de essentiellement faire éclater cette vision simpliste. On, on peut le dire comme ça. Et en fait, quelque chose que je trouve encore plus
0: intéressant, c'est qu'il y a des questions absolument naturelles qu'un physicien aurait dû se poser sur la mécanique quantique. Mais ces questions-là ne sont jamais apparues avant qu'elles deviennent des questions essentielles pour démontrer la sécurité de la cryptographie quantique. Par exemple, quoi de plus naturel pour un physicien que de vouloir savoir si j'ai un objet quantique et que j'aimerais le mesurer. On sait en physique qu'on ne peut pas obtenir toute l'information de toute façon générale sur un objet quantique et que si on essaie de le mesurer, ça va le perturber. Ce qu'on appelle le principe de Heisenberg, toute tentative de mesurer un objet quantique crée une perturbation inévitable, irréversible. Donc, ça, c'est connu depuis Heisenberg, des, depuis les années, les années 30. Mais la question, peut-être des années 20, mais la question, c'est de le dire d'une façon quantitative. À quel point est-ce que je suis obligé de perturber une information quantique en essayant d'obtenir de l'information à son sujet? Donc, j'ai un système quantique dans un état inconnu. Je vais faire la meilleure mesure possible, la plus efficace possible, qui perturbe le moins possible, mais qui perturbe forcément, pour obtenir une certaine quantité d'informations et faire le lien entre le degré de perturbation et l'information qu'on peut obtenir, c'est totalement naturel comme question pour un mais jamais aucun s'est posé cette question-là. C'est une question qui est devenue obligatoire pour analyser la cryptographie quantique. Donc, quelque part, des applications purement informatiques ont servi de levier, non
1: pas pour répondre, mais pour poser des questions fondamentales en physique quantique. Et on a souvent parlé de cryptographie quantique. Euh, Claude Crépeau, peut-être euh, nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est, parce que c'est quand même différent de la téléportation. La
2: cryptographie quantique est une application qui est apparue euh, dans les années 1980, euh, dans laquelle deux participants, reprenons Alice et Bob, euh, essaient de se mettre d'accord sur une information secrète qu'ils utiliseront plus tard pour s'échanger des messages secrets. Un Alors, peu comme les
1: clés qu'on s'échange euh, sur les ordinateurs.
2: Tout à fait, ou un peu comme un mot de passe que moi et mon ordinateur vont connaître et que lui et moi, on peut s'identifier l'un à l'autre euh, parce que cette information-là est secrète aux autres. Alors, pour obtenir une clé comme ça, les modes traditionnels, c'est de se rencontrer en personne, c'est de, de payer quelqu'un pour transiter la clé de façon euh, extrêmement sécuritaire, euh, particulièrement dans des situations comme à des périodes de guerre, bien, ça peut être très difficile d'échanger des clés avec nos alliés qui sont à l'autre bout du monde. Alors, ce que la cryptographie quantique nous permet de faire, c'est qu'en en s'envoyant des messages au moyen de particules, on est capable, sans se rencontrer, seulement parce qu'on a un lien où on est capable de s'envoyer des particules, on va être capable, par un processus qui va être subséquent à cette transmission, de se mettre d'accord sur une clé en faisant des mesures sur les particules qu'on a retransmises. Puis, effectivement, euh, au bout d'une dizaine d'années de recherche, on était capable de démontrer que, ou bien Alice et Bob vont arriver à se mettre d'accord sur une clé et ils sauront qu'elle est secrète, ou bien ils vont réaliser qu'ils n'ont pas pu parce que quelqu'un les en a empêchés et qu'ils pourront réessayer à un autre moment ou à une autre position ou des choses comme ça. Alors, ça, c'était complètement révolutionnaire.
1: Restez à l'écoute, cet entretien sur la téléportation quantique se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Gilles Brassard et de Claude Crépeau qui nous parlent de téléportation quantique. En 2012, le prix Nobel de physique a été accordé à deux chercheurs. Un chercheur français, Serge Haroche, qui est membre du Collège de France et professeur à l'École normale supérieure de Paris, et un Américain, David Wineland, qui est chercheur au National Institute for Standards and Technology à Boulder, au Colorado. Dans les deux cas, les travaux représentent des aspects complémentaires d'une même question, d'une même quête de mesure. Dans le cas de Wineland, il s'agissait de mesurer l'état quantique d'atomes refroidis à de très basses températures en perturbant le moins possible le système afin d'avoir une mesure très précise de cet état-là quantique. Arroche a fait un peu le même type de mesure, s'est posé le même type de questions. Toutefois, il s'est tourné pour les mesures vers des photons, des grains de lumière, et il a donc mesuré l'état quantique de ces grains de lumière-là encore une fois, en essayant de perturber le moins possible le système. Dans les deux cas, il s'agit vraiment d'exploits expérimentaux exceptionnels, des exploits de très grande difficulté, et qui offrent une approche, une voie possible pour le développement des ordinateurs quantiques dont on parle aujourd'hui. C'est aussi un exploit qui permettrait de dans un but beaucoup plus immédiat et réel, direct, si on veut, il permettrait la mise au point d'horloges atomiques beaucoup plus précises que celles qu'on utilise de nos jours. Et ça, c'est important pour, soit pour des GPS, pour des mesures euh, de positionnement, mais aussi pour toutes sortes d'instrumentations et euh, de pointes et de, de mesures, euh, que ce soit pour euh, l'univers ou pour des mesures euh, sur la planète. Ce qui est important dans ce cas-ci, c'est que le prix Nobel 2012 reconnaît des développements expérimentaux qui font un peu partie de la même famille que la cryptographie et la téléportation quantique sur lequel travaillent nos deux invités. Et c'est en partie une bonne nouvelle, puisque de façon indirecte, c'est tout le domaine de l'informatique quantique qui est reconnu comme étant un domaine excitant, un domaine de pointe et un domaine très porteur pour la physique. Pour Gilles Brassard toutefois, qu'un récent classement plaçait nettement dans la courte liste des chercheurs au niveau mondial les plus susceptibles de recevoir ce prix, cet honneur, c'est aussi une mauvaise nouvelle, parce que il est rare que le comité Nobel récompense le même domaine de physique deux fois de suite. Ça veut dire qu'il va falloir attendre plusieurs années, peut-être une décennie, peut-être plus, pour qu'un autre prix Nobel soit donné dans ce domaine. Ce délai, ou le fait que ce possible honneur soit repoussé, ne diminue en rien toutefois les immenses contributions de ce chercheur à un domaine qui, on le voit, est en pleine effervescence. Gilles Brassard, impossible évidemment dans cette émission de ne pas revenir sur la prédiction de Thomson Reuter qui vous place sur la courte liste des chercheurs les plus susceptibles de recevoir le prix Nobel de physique en 2012. Au cours de votre carrière, vous avez fait de nombreux travaux originaux qui ont ouvert plusieurs domaines à la limite entre l'informatique et la physique. Donc comment est-ce que vous recevez cette, euh, cette apparition sur cette liste?
0: D'une part, c'est bien sûr très flatteur. D'autre part, il faut comprendre que c'est une prédiction d'une agence de presse qui ne vient en aucune façon de Stockholm. Euh, alors, dire que je suis sur la courte liste, peut-être je suis la courte liste de Thomson Reuters, mais ça ne veut pas dire que je suis sur quelconque liste à Stockholm, d'une part. D'autre part, euh, il s'agit d'une prédiction comme quoi la téléportation quantique est une découverte qui mérite le prix Nobel, parce que c'est une. Le, le prix Nobel est offert non pas pour une carrière, mais pour une découverte ou une invention. Et par conséquent, ben, mon ami Claude, ici, ici présent, qui est aussi co-auteur du même article, mérite le prix Nobel autant que moi. Euh,
1: et votre grand défaut, si on peut dire à vous deux, ça a été de vous associer à quatre autres personnes. Oui. Et que... <rire> Et que la Fondation Nobel ne, ne donne jamais le prix à plus que trois, trois chercheurs. C'est
0: une règle, je crois, que Nobel a instituée explicitement
1: dans son testament. Mais pour vous, ça vous fait quand même un peu chaud au cœur de retrouver la téléportation quantique aujourd'hui comme un, un des domaines les plus susceptibles de, de, de recevoir le grand honneur?
2: Certainement. C'est sûr que... Euh, euh, c'est sûr que c'est pas c'est pas l'invention de la téléportation elle-même qui euh, qui mérite cet honneur mais c'est le fait que depuis 20 ans le phénomène de téléportation quantique s'est avéré être un outil fondamental dans tout le développement de l'informatique quantique. C'est-à-dire que si un jour on construit des ordinateurs quantiques, bien, il est assez probable que ces ordinateurs quantiques vont utiliser à l'intérieur le principe de téléportation quantique, en particulier pour transmettre des informations d'un ordinateur à un autre. Donc, la téléportation est potentiellement une, une invention qui, qui pourrait se mériter un prix comme le Nobel, et on, on en serait extrêmement flatté, mais de là à penser que ça va se produire cette année ou dans les deux prochaines années, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus spéculatif.
1: Et vous serez donc euh, pas nécessairement en votre téléphone euh, <rire> jeudi euh... Oui, ouais. deuxième semaine d'octobre. Euh, c'est mardi. Mardi le
0: 9. Mardi, ah, mardi, physique, mardi physique c'est mardi le 9 octobre. Donc, lorsque l'émission sera diffusée, le verdict sera déjà tombé. Euh, et je tiens à préciser aussi que Thompson Reuter euh, ne prédit pas que le prix Nobel 2012 sera pour la téléportation. Il ajoute, le prix Nobel, il, il ajoute la téléportation quantique sur sa liste de découvertes nobilisables. Une liste qui contient déjà des prédictions des années précédentes. Donc, ils ont été relativement euh, bons pour prédire les prix Nobel, mais, mais, mais la prédiction, c'est qu'un jour, le prix Nobel sera accordé pas nécessairement en 2012.
1: En effet. Mais ça reste quand même une belle
0: nouvelle. Ah, et, oui, euh, bien, se... sûr, bien sûr. Certainement. Bien sûr. bien sûr. Et la principale raison pour laquelle Thomson Reuters fait cette prédiction, c'est parce qu'eux sont intéressés... Une, une, une de leurs business, euh, c'est de faire c'est de compter les citations aux articles scientifiques. Et Téléportation, l'article original de Téléportation, a été cité, d'après Thomson Reuter, 5380 fois euh, depuis 19 ans qu'il a paru. Euh, et si on fait le compte, c'est presque une citation par jour en moyenne depuis l'apparition il y a 19 ans. Et en plus, euh, le taux de citation augmente. C'est pas en train de s'étioler. Bien au contraire,
1: dans les dernières années, c'était plus que deux citations par jour en moyenne. Donc, ça reste une, vraiment une publication fondamentale. Voilà. Et puis, euh, à partir de la téléportation, vous avez mentionné l'informatique quantique. Est-ce que vous prévoyez cette, euh, le développement d'ordinateurs quantiques euh, au cours des prochaines années? Pour vous, comme euh, informaticien, quels sont les défis pour arriver à ce type d'infrastructure?
2: Ben à... Ce type à titre d'informaticien, c'est clair que euh, la composante qui nous revient, c'est celle de protéger l'information quantique contre la, la dispersion, contre euh, contre les phénomènes qui ont qui ont pour effet de, de détruire l'information qu'on essaie d'emmagasiner. Donc, pour construire un ordinateur, ça nous prend de la mémoire, puis ça nous prend une unité de calcul, puis ce qui se passe dans la mémoire classiquement, c'est une façon de maintenir les valeurs qui s'y trouvent de façon très, très précise et régulière. Quantiquement, on, on a l'inconvénient que l'information se détériore très rapidement. Puis, c'est un phénomène qui est inévitable. Alors, il, il faut que... De, de façon informatique, on arrive à corriger cette information-là sans pour autant la lire, parce que si on la lisait, on, on créerait euh, une perte, mais sans la lire, euh, on a, il y a des méthodes qui ont été inventées, qu'on appelle la correction d'erreurs quantique, qui permettent de regarder seulement les erreurs, mais pas l'information. Et en faisant ce processus-là, on arrive à maintenir l'état de la mémoire sur des périodes de temps beaucoup plus longues, de l'ordre des secondes, alors qu'autrement, c'était de l'ordre de, de, de la milliseconde. Où, euh, donc, c'est ce, sûrement une des, une des composantes très importantes qui est, qui est venue de l'informatique. C'est celle de faire euh, la, la correction des erreurs. Et là, présentement, vous dites, on a les modèles informatiques...
1: Le problème reste donc euh, et donc maintenant entre les mains des physiciens?
2: C'est clair que euh, ce, qui, ce dont on a besoin pour développer un ordinateur quantique, ce sont des systèmes quantiques stables, des systèmes quantiques dans lesquels on peut faire deux types d'opérations, préserver l'information sans qu'elle se dégrade trop rapidement, mais aussi qu'on peut déplacer l'information et faire des calculs avec elle. Malheureusement, la plupart des systèmes quantiques ont soit des bonnes propriétés pour être utilisés dans une mémoire, soit des bonnes propriétés pour être utilisés dans une unité de calcul, mais jamais les deux. Alors là, ce qu'on cherche impatiemment, c'est de trouver des façons de transférer l'information d'un système à un autre ou d'avoir suffisamment de composantes de, de, de l'une et de l'autre pour arriver à faire des... Des, des, des calculs d'une durée euh, acceptable. Gilles, et, et
0: pour surenchérir et revenir au thème de l'émission, une des façons les plus euh, naturelles à laquelle on puisse penser de transférer l'information quantique d'un système à un autre, ben, c'est la téléportation.
1: Donc, elle reviendrait au cœur même des, des ordinateurs quantiques. La
0: téléportation pourrait avoir eh, une application dans leurs ordinateurs quantiques, euh, peut-être plus importante que pour transporter l'information quantique sur de longues distances. Parce qu'on on parle d'un ordinateur qui n'est pas très grand et on veut transporter l'information d'un endroit à pas très loin. Euh, mais peut-être que c'est par téléportation qu'on va y arriver. Je, je spécule, mais c'est une possibilité.
2: Claude, vous continuez en cryptographie aujourd'hui? Absolument. Mon domaine principal de recherche est, est la cryptographie autant classique que quantique. Euh, dans les dernières décennies, on a vu apparaître en cryptographie un, 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 un grand nombre de nouvelles découvertes, euh, la plupart d'entre elles qui ont des liens avec la cryptographie quantique. En fait, il y a même, je dirais, des, des situations cryptographiques où l'analyse définitive résulte d'une un, réflexion quantique. Alors, encore une fois, c'est assez fascinant de voir comment, en combinant des sciences, on peut arriver à à démontrer des choses ou même à inventer des choses qui dépassent le cadre de chacune d'elles individuellement. Alors, en particulier, on a réalisé qu'il y a des raisonnements qui ont été faits dans les années 80 ou 90 en cryptographie qui étaient erronés. Ils étaient erronés pas parce que, pas parce que les chercheurs étaient malicieux, mais simplement parce que la façon de penser classique avait des limites et que quand on a revu ces mêmes résultats-là avec une approche d'information quantique, bien, il s'est avéré qu'il y avait des lacunes puis qu'il fallait modifier les règles du jeu, qu'il fallait modifier nos définitions de sécurité pour être capable de démontrer la sécurité hors de tout doute.
1: Même dans mon... Dans ce que vous nous dites, c'est que les développements quantiques s'appliquent maintenant à la
2: cryptographie classique. Absolument, puis en particulier, il faut savoir que la plus grande partie de la cryptographie qu'on utilise depuis les années 80 euh, est une cryptographie qui va disparaître si demain matin, on avait un ordinateur quantique. C'est-à-dire que déjà, au, en 1994, Peter Shore, un Américain, a démontré que on peut résoudre des problèmes comme la factorisation de grands nombre. Sur laquelle est basée la cryptographie sur classique, laquelle, les clés qu'on échange Exactement, c'est-à-dire que depuis les années 70, depuis 1975, on, le système le plus populaire en cryptographie a une sécurité qui repose sur le phénomène de factorisation. Si on peut faire la factorisation, il y a plus vraiment de sécurité, alors qu'à priori, on ne sait pas comment le faire classiquement. Mais si on avait un ordinateur quantique, ça aurait un impact fondamental sur la cryptographie. Et à cause de ça, il y a toute une nouvelle science qui s'appelle la cryptographie post-quantique, dans laquelle on cherche des nouvelles hypothèses, des, des nouvelles, des nouveaux problèmes mathématiques qui vont potentiellement survivre malgré l'existence d'un ordinateur quantique.
1: Donc, on cherche des problèmes très difficiles à résoudre qui seraient encore difficiles à résoudre en sur un ordinateur quantique.
0: Absolument. Et qui, en plus, peuvent servir à monter un système cryptographique, ce qui est pas... En plus. plus, oui.
2: <rire> Et on en trouve on en a plusieurs candidats, mais euh, malheureusement, comme la cryptographie est une science qui repose sur des énoncés comme la difficulté de résoudre un problème, on a très peu de résultats précis, donc on doit faire une certaine confiance dans la difficulté de certains problèmes, mais les méthodes modernes, nous donne une façon très précise de relier la sécurité du système avec la difficulté de résoudre une certaine hypothèse qu'on a choisie. Et on a donc euh, plusieurs candidats et puis il y a des conférences entières en fait, qui sont vouées uniquement à ce problème-là.
1: C'est Normand Mousseau, vous êtes en compagnie de Claude Crépeau et de Gilles Brassard sur la téléportation quantique. Et vous Gilles, donc vos travaux présentement se poursuivent dans la lignée de la téléportation ou de la cryptographie?
0: Pas vraiment ni l'un ni l'autre. J'ai fait des travaux intéressants, je pense, sur la cryptographie dans les dernières années, oui. En fait, sur la cryptographie classique, euh, un peu dans la lignée de ce que Claude raconte sur la, poste, euh, la cryptographie post-quantique, j'ai avec... Euh, Quelques autres collègues, j'ai trouvé une façon purement classique de faire ce qu'on appelle l'échange de clés et pour laquelle on peut démontrer qu'un un, un adversaire quantique aurait besoin de plus de temps que les parties légitimes pour obtenir la clé. Donc c'est un, un système qui est purement classique et pour lequel euh, il y a une sécurité démontrée contre un adversaire quantique, sauf que dans ce cas-ci, la sécurité est très faible. C'est un léger avantage qu'elle est partie légitime sur l'espion. Ceci étant dit, euh, mon principal intérêt aujourd'hui, ce n'est pas ça du tout. Mon principal intérêt, c'est dans les fondements de la mécanique quantique, ce qui est assez euh, euh, intéressant parce qu'au départ, j'ai embarqué dans la mécanique quantique en tant qu'informaticien parce que la mécanique quantique me donnait des outils pour faire certains traitements d'information en bon informaticien, mieux ou qui étaient même impossibles à faire Classiquement, grâce à la mécanique quantique. Donc, la mécanique quantique, c'était un outil que j'ai utilisé pour faire de l'informatique au début de ma carrière en informatique quantique. Et au fil des ans, je me suis intéressé de plus en plus au problème dual, au problème opposé, euh, à savoir, et maintenant, ce que je veux faire, c'est d'utiliser mes connaissances d'informatique pour comprendre la mécanique quantique, donc apporter à la physique grâce à l'informatique plutôt qu'apporter à l'informatique grâce à
1: la physique. C'est un peu ce que disait David Mermin, qu'il faut attendre d'être assez avancé dans sa carrière avant de se tourner vers les questions de fondement de la mécanique quantique. Dans mon cas, je n'ai pas attendu.
0: <rire> euh, J'ai peut-être été imprudent. <rire> la, la cryptographie quantique, c'était vraiment au tout début de ma carrière et ça n'a pas du tout été bien reçu pendant au moins les cinq premières années. Euh, Claude est une des rares personnes qui s'y est intéressée vers le début euh, il y avait Bennett et moi et c'était à peu près tout et avec
1: Claude euh, et, et là quelle question vous, vous préoccupe plus particulièrement quand vous dites vous retournez vers les fondements je,
0: je m'intéresse à essayer de comprendre comment cette fameuse paire EPR dont on a parlé au début, comment c'est possible euh, la plupart des physiciens croient que l'existence de ces corrélations classiquement inexplicables prouve que l'univers physique est ce qu'on appelle non local, voulant dire qu'il y a des effets qui se produisent à distance arbitraire instantanément d'un point à un autre. Et ça, ça aurait été démontré, par exemple, par, par l'expérience d'Alain Aspect. C'est ce qu'on pense, mais je n'y crois pas. Ah. Euh, donc, en, en ce moment, je suis en, train de, je suis en train de développer avec mon étudiant Paul-Raymond Robichaud, en train de démontrer que ce n'est pas le cas et qu'on peut expliquer toute... La physique quantique, tout ce qu'on observe que peut être expliqué de façon purement locale, sans avoir aucunement besoin de faire intervenir ces corrélations, euh, plutôt ces effets euh, que Einstein qualifie de fantomatiques à distance, et que toute la physique du début à la fin peut expliquer par un phénomène purement local. Les choses ne se propagent jamais plus vite que la lumière. Et pourtant, on arrive à, à obtenir des corrélations. Pour lesquels il y a des démonstrations que c'est impossible, mais ces démonstrations euh, ne regardent pas les choses de la bonne façon.
1: Donc, vous allez vous remonter au théorème de Bell Exactement. en disant que cette oui. démonstration-là, faite dans les années 60, 64. qui disait on va nettoyer un peu ce que veut dire être une particule EPR. Euh, donc, c'est incomplet, cette... Euh...
0: Le, le, le théorème de Bell est mathématiquement impeccable. Bell est une des plus importantes personnes de la discipline et ce que Bell a démontré est correct et son, et son papier n'a aucune tâche c'est la façon dont la plupart des physiciens interprètent son résultat qui est erroné d'après moi ça serait spéculatif et une chose que je trouve assez ironique c'est que Bell a dit je cite en traduisant tout ce qu'une preuve d'impossibilité réussit vraiment à prouver est un manque d'imagination <rire> c'est Bell qui a dit ça alors que c'est lui qui est la plus importante preuve d'impossibilité, pense-t-on généralement, en, euh, en, euh, en, en physique. Pardon. Et euh, je vais aussi mettre une citation d'Einstein, qui a dit « l'imagination est plus importante que la connaissance
1: ». Donc, vous revenez et vous dites qu'est-ce qui manque et comment est-ce qu'on peut retourner la question pour arriver à enlever la non-localité? Voilà.
0: Comment est-ce qu'on peut expliquer ce qu'on observe en termes purement local? Euh, et, et Paul a trouvé une façon d'expliquer en termes purement local un phénomène qui n'existait pas c'est un phénomène de fantaisie mais un phénomène qui est encore plus non local que la mécanique quantique euh, qui est plus simple mais plus non local dans une mesure très précise et Paul a trouvé exactement, de façon purement, extrêmement simple, c'est ça la beauté de la chose trouver comment on peut expliquer ce phénomène apparemment tellement non local par un processus qui est local du début à la fin. Donc ça, ben c'est un truc très simple, et, et c'est ça qui nous fait espérer qu'on va réussir à faire toute la mécanique quantique comme ça, mais ce n'est pas encore fait.
1: Alors que vous avez justement que cette entrevue aujourd'hui justement sur la téléportation quantique, un effet non local, on aurait pensé. On aurait pensé, <rire> et, et
0: justement, Paul, Paul a dérivé, euh, de façon précise, les explications locales de la téléportation. À ce propos, lorsque Alain Aspect a commencé à se dire qu'il aimerait ça faire une expérience pour démontrer la réalité des pairs EPR, de l'intrication. Il est allé voir John Bell. John Bell, c'est celui qui a démontré à quel point l'intrication était euh, impossible à expliquer classiquement, semble-t-il. Et euh, la première question que Bell a posée à Aspect, c'était « Est-ce que vous avez la permanence ?» et clairement Bell aurait découragé Aspect de faire cette expérience autrement mais Aspect avait la permanence, il a fait l'expérience et en fait c'est plutôt à lui que je souhaite le prix Nobel cette année Il le mérite amplement, ça fait 30 ans dans son cas plutôt que 20 pour la téléportation
1: Gilles Brassard et euh, Claude Crépeau, je vous remercie beaucoup parce que à la fois ce qu'on voit hein, dans vos deux travaux qui se poursuivent, d'un côté on veut aller vers les applications, vers le développement de, de mise en contexte et de l'autre côté la direction peut-être opposée de dire est-ce qu'on peut revoir complètement notre compréhension d'une ou probablement la plus grande théorie du XXe siècle qui reste souvent un peu opaque et qui a gardé ses mystères. Donc est-ce qu'on peut lui enlever une autre couche de mystère en ramenant tout ça à l'information. À l'information et à des problèmes locaux. Donc, je vous remercie tous les deux. Gilles Brassard, vous êtes euh, professeur au département d'informatique et de recherche opérationnelle à l'Université de Montréal, ainsi que titulaire de la chaire de recherche du Canada en informatique quantique. Et euh, Claude Crépeau, vous êtes euh, professeur à l'école d'informatique de l'Université McGill. Merci beaucoup et on espère euh, si ce n'est pas cette année, avoir bientôt la chance de lire votre nom dans les annonces de Stockholm. <rire> Merci, Merci infiniment. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création du thème musical, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec et la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation, L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Norman Mousseau qui, au nom de toute l'équipe, vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.